0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce mug numéro 208. Désolé pour le gros mot, mon micro n'était pas coupé tout à l'heure. J'ai des petits problèmes de réglage. Nous sommes le 29 septembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, attendez je coupe mon petit retour micro, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme et tout, j'ai eu des petits problèmes de réglage, j'espère que tout va marcher, il y a vraiment un truc, euh, ça se passe bizarre ce matin, il y a des matins comme ça hein quand on fait une émission tous les jours, il faut s'attendre à avoir des matins bizarres. Aujourd'hui, on va parler de quoi dans le mug On parlera du retour des Prime Day, on parlera euh, de Google et de ses 30%. Et non, j'ai pas dit Apple et de ses 30%. Cette fois, on va parler de Google et de ses 30%. On va parler également de Emmaüs Connect, euh, qui recrute des bénévoles numériques. Ça peut vous intéresser. On va parler également, j'ai oublié de le dire parce que ça sera au début, on va parler euh, de, comme hier, de la Bataille entre Apple et Epic Sur les fameux 30% euh, La décision du juge est enfin tombée On par va parler aussi Ça va nous rappeler des souvenirs On va parler de Farmville euh, Si vous y jouez encore, et eh ben il va falloir Que vous rangiez vos asperges et vos laitues Puisque C'est bientôt fini Farmville on... Et on terminera Par un gros dossier Alors Hier j'ai fait un dossier sur la violence Sur internet donc, je me suis dit, Jérôme, un truc plus calme aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous parler du déploiement de la 5G et du début des enchères. Hein. Sujet pas du tout polémique en ce moment en France. Donc, ça devrait être très, très calme euh, dans dans la chatroom. Euh, et on terminera, on fera un cornfac. Et dans ce cornfac, j'aimerais aussi répondre à certaines personnes euh, par rapport à notre nouveau système sur Twitch. Euh, J'entends, j'écoute, je lis. Je lis vos commentaires, je donnerai des réponses à certains, ce qu'il est possible pour nous de faire, ce qu'il n'est pas possible pour nous de faire, là où on pourra s'améliorer et ce qui est irrévocable. Donc ça, ça sera en fin d'émission. Je vous propose de commencer tout de suite. J'ai augmenté le son du micro. Donc normalement, ceux qui avaient des problèmes de micro, ça devrait aller un petit peu mieux vous me le direz à la fin de cet épisode dans les commentaires euh, le truc c'est que si je pousse plus mon gain on risque de faire des crêtes quand je hurle parce que comme vous savez j'ai un peu une voix qui porte allez on commence tout de suite et c'est le Kawa Donc, aujourd'hui, on va commencer. Alors, bien sûr, tout va bien. J'ai perdu mon article. Je le retrouve. La Cour a pris sa décision dans la bataille Epic Games versus Apple. Alors, c'est pas le procès. C'est une étape intermédiaire. Epic Games avait demandé la décision d'un juge, une décision intermédiaire, afin de remettre Fortnite euh, sur, euh, sur iOS et de casser la décision d'Apple, euh, notamment de bloquer... Euh, de bloquer l'Unreal euh, Unreal Engine euh, ce que Apple avait fait alors décision du juge intéressante euh, décision du juge en demi-teinte salut Guillaume euh, en demi-teinte parce que alors Semi-réussite pour Epic. Effectivement, euh, la juge a décidé, la juge d'ailleurs qui s'appelle Evan Gonzalez Roger, elle a tranché. Euh, la séquence est tombée avec application immédiate. Apple ne pourra pas interdire la présence de jeux tournant sous l'Unreal Engine sur ses systèmes d'exploitation. Donc. Pour Epic, l'entreprise subi... euh, Apple ne subira aucun dommage en supprimant l'accès aux outils de développement. Apple a choisi d'agir avec sévérité et ce faisant a eu un impact sur les tierces parties et sur l'écosystème des développeurs tiers. En gros, le juge a dit Vous êtes gentils, les copains, mais ce n'est pas parce que vous vous fritez à la récré que euh, ceux qui sont autour de vous doivent prendre des baffes. Les autres, c'est les développeurs de jeux sur l'Unreal Engine. Donc elle a dit à Apple tu as été un peu quand même euh, un, un. Un peu un. Donc euh, non, tu te calmes, Apple. Euh, L'enquête montre justement des dommages potentiels importants à la fois pour l'Unreal Engine et à toute l'industrie du jeu vidéo en général, y compris sur les développeurs tiers et les joueurs. L'économie a désespérément besoin de créativité et d'innovation et non l'inverse. C'est un bon juge. Là où c'est intéressant aussi, c'est que par contre, euh, elle a permis à Apple de continuer à interdire Fortnite sur iOS. Et ce qui est intéressant, alors je vous lis pas tout le, toute l'histoire, mais elle n'a pas été euh, hyper réceptive aux arguments d'Epic. En disant, écoutez euh, les gars, vous êtes bien gentils, mais avec vos 30%, mais tous les stores... 30%, il n'y a pas que Apple, euh, tous, les, tous les stores ont, voilà, ont un prix. Et surtout, ce qu'elle a dit, euh, « La Cour observe qu'Epic Games a stratégiquement choisi de violer ses accords avec Apple afin de changer le statu quo. Aucune action ne permet d'affirmer que la Cour devrait imposer un nouveau statu quo en faveur d'Epic Games. » Donc, elle a trouvé quand même la manœuvre un petit peu brusque de la part euh, d'Epic, un petit peu cavalière. Euh, normalement, bah, tout ça, on fait des négociations commerciales. Le, le, le bon droit d'Epic de vouloir changer les choses et que euh, les, les stores prennent moins de 30%, ok. Mais pourquoi s'en prendre de manière aussi ciblée à Apple, en faisant la fausse pub, etc. Euh, Google est aussi dans la sauce euh, on le sait hein, Epic s'en était déjà pris à Steam qui est aussi dans la sauce Voilà, les boutiques c'est un peu le, le, le tarif euh, c'est plus ou moins 30% donc euh, elle, la cour donne raison à Apple d'avoir bloqué Fortnite parce qu'elle a trouvé surtout la méthode d'Epic euh, assez euh, euh, pas productive euh, et d'une manière générale, et ça, c'est une chose, ça peut nous choquer, nous, en France, mais c'est vrai que la décision de cette cour américaine est très pro-entreprise. Euh, C'est-à-dire, c'est à vous, les entreprises, de négocier entre vous. C'est pas à nous de décider euh, les prix et ce genre de choses. Euh, c'est euh, euh, c'est des transactions, c'est des contrats. Vous avez signé des accords entre vous. Vous n'avez pas le droit de les violer. Euh, sans impunité non plus. Donc, euh, voilà. En tout cas, euh, encore une fois, hein, ce n'est pas la décision finale. C'est une décision intermédiaire. Fortnite reste, euh, euh, reste euh, interdit euh, sur iOS. Et, euh, et par contre, Apple n'a pas le droit d'interdire les applications sur Unreal Engine. Pourquoi Apple Parce que c'est le seul à imposer son système sur sa plateforme. Eh bien, pif, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure. Apple, il n'y a pas d'autre store que l'Apple Store euh, pour des raisons qu'invoque Apple de sécurité. Mais tu verras dans un autre article que je vais faire aujourd'hui que Google n'a pas dit son dernier mot aussi dans cette histoire. Et je spoil un peu, mais Google a décidé de renforcer ses 30% et de ne plus laisser passer certaines choses qui se passaient des, des mecs qui qui contournait le 30%, euh, Google a décidé maintenant d'être beaucoup plus sévère sur les 30% qu'il impose dans son store. Donc, tu vois, voilà. Euh, donc, pour le coup, c'est un mariage contre nature, mais Google est plutôt dans le camp Apple hein, euh, euh, sur cette histoire. On continue, on continue justement... Mais c'est parce que je, en fait, je t'ai pas vraiment parlé, Google. Tu as entendu ton nom, donc tu te réveilles. C'est normal, le matin, tu es un peu dans les brumes. Mais non, on n'a besoin de rien, là. C'est bon. Euh, désolé, hein, mes dialogues avec mes assistantes personnelles, c'est pas simple. C'est pas simple. Chers amis consommateurs, soyez contents. Vos portefeuilles le seront moins. C'est le retour du Prime Day. On est en plein French Day. Euh, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé. Il y a les Prime Day va arriver après le Black Friday, ensuite va arriver euh, Noël. En gros, vos portefeuilles vont être complètement vidés. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Euh, C'est vrai que euh, la crise sanitaire mondiale, qui nous touche tous, a bouleversé pas mal d'événements euh, euh, en événement consommateur, et du coup, les Prime Day ont été déplacés et arrivent le 13 et le 14 octobre. Mon Dieu, euh, le géant sanitaire a dépasser, le géant américain a dû euh, déplacer son rendez-vous entre les French Day et le Black Friday. J'aime beaucoup que les French Day s'appellent les French Day. C'est presque, c'est l'unique réponse que je devrais donner à tous ceux qui me reprochent de faire des anglicismes. Les French Day. Voilà. Euh... <rire> euh, Amazon a été contraint de déplacer son Prime Day Festival, traditionnellement mi-juillet suite à la crise sanitaire. C'est ce que je vous disais. Ça se bouscule effectivement au niveau des rendez-vous commerciaux de cette fin d'année, les French Day, les Black Friday, le bouquet final étant évidemment les fêtes de Noël, la crise du coronavirus a bouleversé le calendrier des marchands. Hum... Euh... Euh, des marchands en, le, en les poussant à concentrer sur trois mois tous ces mouvements de promotion. Ils devront toutefois compter sur des consommateurs malmenés par la situation actuelle, hausse du chômage, chômage partiel, incertitude quant à l'avenir, possible reconfinement et inquiet de leur pouvoir d'achat. Bon, C'est vrai qu'on n'est pas à la fête, hein on va résumer un petit peu ça. Euh, que... Euh, nos envies de consommer sont peut-être un peu, effectivement, revues à la baisse. Euh, même si moi, j'ai constaté pendant le confinement un regain de consommation, au contraire, mais je pense qu'il y avait un effet... Euh euh, Contre-anxiogène de, de, de vouloir consommer. C'est fou, j'ai jamais eu entendu aussi de autant de critiques anti-Amazon pendant le confinement. Et je peux vous le dire parce que on a les chiffres. On a quasiment doublé nos affiliations pendant le confinement. Donc, on a doublé les critiques anti-Amazon, mais on n'a jamais eu autant de consommateurs sur Amazon euh, pendant le confinement. Sans aucun jugement de jaleur. Valeur. Néanmoins. Ce que j'aimerais vous dire, parce que c'est la nouvelle mission de la chaîne, enfin c'est une des missions de la chaîne, ça a toujours été, mais euh, on est très très clair, avant d'acheter, rappelez-vous deux choses. La première, de bien utiliser nos liens d'affiliation. La deuxième, c'est ce dont vous avez besoin, achetez-le tout de suite. Ce dont vous avez envie, attendez un peu. Les envies, ça passe. Les besoins, ça reste. Un besoin non comblé, c'est un manque de productivité, c'est une perte de temps. Si vous avez besoin de quelque chose, ne tournez pas euh, en rond. Hein, euh, comme on dit vulgairement, euh, faut pas tortiller du cul pour chier droit. Vous avez besoin de quelque chose, vous l'achetez au meilleur prix. Là, ça peut être une bonne occasion. Par contre, si vous avez juste envie de quelque chose, bah, les envies, parfois, ça passe. Et elles peuvent être remplacées. Donc, avant qu'une envie devienne un besoin, parfois, il y a pas mal de temps. Donc, ne surconsommez pas, c'est ça que je veux vous dis. Votre, euh, votre smartphone, il marche encore très bien. Arrêtez de vous dire, ah oh là là, je serais plus heureux si j'avais une, une fonction sommeil dessus. Et c'est un mec qui fait de la tech qui vous dit ça, quoi. Bon, alors, moi, c'est mon boulot. De vous dire, ah oh là là, il y a des nouveautés dans les trucs. Mais je ne suis pas en train de vous dire, achetez-le achetez parce qu'il y a une nouveauté. Euh, achetez-le parce que bah, vous avez pété votre ancienne, euh, elle est irréparable. Euh, vous avez vraiment besoin de ses fonctionnalités. Mais euh, arrêtez de tomber dans le piège du marketing, de vouloir toujours le nouveau truc, quoi. Mmh. J'ai besoin d'avoir envie. Écoutez, on va pas faire de la psychanalyse non plus, hein. Consommer, ça peut aussi remonter le moral sur cette période. Oui, Yves, c'est vrai. Mais euh, parfois, euh, acheter pour se faire plaisir en pensant aller mieux peut laisser aussi un certain sentiment de vacuité. Euh, tu es content sur le coup, puis après tu te dis pff, et t'as moins d'argent. Donc, euh, à voir. En gros, voilà, éviter de générer des déchets inutiles. Euh, après consommer c'est aussi voilà maintenir créer de l'emploi, maintenir l'économie donc c'est quelque chose d'important mais surtout sur des produits tech qui sont quand même hautement polluants déjà pensez au recyclage de ce que vous avez avant de penser à acheter des nouvelles choses hein. que vous n'ayez pas votre tiroir à smartphone avec des vieilles batteries qui coulent euh, et ce genre de choses quoi Effectivement, n'oubliez pas le marché de l'occasion. Même sur Amazon, ils ont maintenant un marché de l'occasion. Euh... Satisfaisez vos besoins. J'espère que j'ai utilisé des mots français. Satisfaisez vos besoins. Attendez pour vos envies. Voilà. C'était la minute T-Vert. Tout à fait. Mais toi, tu achètes bien tous ces produits chaque année. Oui, mais je le fais pour le boulot. Evie euh, Barrel, je comprends pas bien ton point de vue. Honnêtement, je ne consomme pas tellement pour moi. Le fait est, bien évidemment, que je garde certains produits pour mon usage. Mais je prends l'exemple de l'Apple Watch. Euh, j'ai C'était laquelle que j'ai revendue J'ai revendu, je crois, la 4 et j'ai gardé la 3 après l'avoir testée. Euh... Au niveau des iPhones, j'ai gardé pendant un an un iPhone Dissert et j'ai revendu euh, le modèle au-dessus euh, parce que j'en avais pas besoin. Euh, après, oui, c'est notre métier. D'abord, ce n'est pas moi qui achète. Maintenant, c'est la société qui achète les produits qu'on teste. Mais euh, bah, souvent, on les revend. Euh, soit on les garde pour l'année d'après pour faire un comparatif. Mais ce n'est pas forcément pour mon usage, hein, en fait. L'Apple Watch ne convenait pas. C'est plus que ce qu'elle avait de nouveau, j'en avais pas besoin par rapport à ce que l'Apple Watch 3 m'apportait à l'époque. Euh, je commence justement à voir... C'est peut-être parce que je, je teste beaucoup de produits, j'ai cette maturité-là euh, de me dire, mais en fait, ça, j'en ai pas besoin. quoi. C'est un gadget. Je vous le dis honnêtement, j'hésite par rapport à la Watch 6. La mesure de mon oxygène. Ouais. Je. sais pas. sais pas comment répondre à cela. Ah, elle est vexée. Elle s'est vexée. Elle s'est vexée. Mais si, mais très bien. Euh... Voilà, je. Peut-être que mon médecin va me dire Mais si, Jérôme, c'est hyper important l'oxygène et tout, surtout dans l'état où t'es. Euh, alors là, peut-être que je la garderai, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus que la 5 la 5 m'a vraiment apporté quelque chose. Le Always On, par exemple, m'a vraiment apporté. Mais je n'ai pas besoin du tout de la 6. Mais alors, pas du tout. Euh... Ne nous créons pas des faux besoins. Bon, sur ces paroles d'évangile, <rire> mes très chers frères, mes très chères sœurs, le Prime Day, consommer, mais avec raison, hein, et, euh, et dominez vos pulsions, consommatrice, dominez vos envies, mais comblez vos besoins. Voilà. <coughs> oui, euh, l'oxymétrie, c'est un truc pour les sportifs type alpiniste. Vous m'avez vu faire de l'alpinisme Euh... Le truc, le, je crois que le plus où je suis grimpé cette année, c'est peut-être sur mon escabeau pour faire de la peinture. Hein, donc, euh, et j'ai eu le vertige. Euh... C'est normal que le live n'est pas sur YouTube. Ouais, les lives sont maintenant sur Twitch, cher ami. On continue et on va parler justement de Google. Google qui est qui avait réussi à, à rester un peu au bord de la sauce, vous savez là où il y a des petites bulles qui se forment dans la casserole mais où ça brasse pas trop Google était sur le côté de la sauce sur toutes ces histoires de store et 30% et bien Google décide de replonger au cœur même de la sauce puisque effectivement euh, ils ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur 30% sur leur App Store euh, donc plutôt se ranger du côté Apple en fait ce que Google dit exactement c'est que euh, c'est 30% existait et normalement, tout le monde devrait utiliser leur 30% dans les paiements in-app. Le truc, c'est qu'ils ne faisaient pas trop la chasse à ceux qui feintaient le système. Euh... Non, alors désolé, je saute sur un truc de culture générale. Je vois qu'il y a un débat dans la chatroom sur l'orthographe de la dune du Pila, ou du Pila avec un Y. C'est une erreur de mettre un Y à Pila. Pila avec un Y, c'est des promoteurs au début du siècle qui, les maisons à côté de la dune du Pila, ont décidé de d'héléniser, de, donc de donner un côté grec au nom du Pila parce que c'était super à la mode à l'époque d'avoir des consonances grecques. Donc c'est eux qui ont mis le Y. Mais la vraie orthographe, c'est P-I-L-A-T. Voilà. Désolé, je ne pouvais pas laisser passer. C'est devenu mon nouveau... Euh, pain au chocolat euh, versus chocolatine. <rire> Bref. Ah oui, c'est vrai que je... Ah oui, vous disiez la dune du pilat à cause de mon Apple Watch. Ok. Euh, je reviens sur euh, Google et ses 30%. Donc, ils ont décidé. Ben, fini de déconner. Euh, nous aussi, euh, quand vous payez avec euh, le Google Play Store euh, dans les apps, eh ben, c'est 30%. Il va falloir passer à la caisse. On va faire la chasse justement à tous ceux qui n'utilisent pas notre système. Euh, donc, la différence effectivement... Euh, c'est que sur Google il euh, y a d'autres App Store qui sont disponibles, hein, Samsung etc, enfin chacun a son petit App Store, donc là c'est vrai qu'une concurrence peut s'installer, mais dans les faits la majorité des gens sur Android utilisent Google Play Store pour installer. On l'a vu d'ailleurs avec Fortnite. Fortnite avait déjà euh, été rentré déjà dans l'art de Google. Epic était rentré dans l'art de Google en disant « On enlève Fortnite du Google Play Store. On en a marre de ces 30 On va monter notre APK. Euh, vous téléchargez euh, Fortnite ailleurs et vous pourrez l'installer. » Ils l'ont fait. Et dans les faits, au bout d'un moment, Google a repris Fortnite. Et dans les chiffres, beaucoup plus de gens téléchargent Fortnite dans le Google Play Store que d'aller chercher euh, direct la PK, etc. Euh, donc, les gens aiment bien avoir un store euh, avec une, une certaine sécurité. Merci beaucoup, euh, YamiYogi047, pour ton Prime. Euh, J'en ai oublié d'ailleurs en début d'émission. Merci, Vrodka. Merci Julien et euh, ceux qui sont abonnés pendant la nuit également. Euh, Castor, euh, qui ont sub pendant la nuit. Castor, euh, Pire Lems, euh, Samot et euh, Yédouin Baptiste. Merci à vous pour vos subs. Hmm. On dit qu'Apple, mais Google est pas mieux au final et même pire. Non, mais euh, Google défend son bout de gras. Euh, les stores, c'est important dans les, dans les business de ces gens-là. Euh, donc, nous, c'est facile de notre côté de dire « Oh là là, 30% c'est trop, bah, ils ont qu'à mettre 15%. » Oui, bah t'es pas Tim Cook, c'est pas toi qui dois présenter un bilan en fin d'année, euh, diminuer de moitié la commission sur les apps, alors que c'est le business. Et Je reviens au premier article, c'est ce que disait la juge. Les stores prennent une commission et elle est traditionnellement aux alentours de 30%. Euh, donc, ok, c'est bien beau de vouloir changer le marché, le prix du marché, mais ça ne se fait pas juste en le disant. Parce que à ce moment-là, pourquoi 15% c'est pas trop cher Mettons 5%. Oh non, 5% c'est 1%. Bon allez, tu me le fais gratos. Ah, c'est de la négociation, hein, tout ça. Euh... Oui, euh, je, je le redis, on le redira, je le dis, on le redira à la fin, SMG12345, il est sympa ton mot de passe. Euh, si vous êtes sur Amazon Prime, vous pouvez aider la chaîne en faisant un Prime gratuit tous les mois euh, ici. On vous fera peut-être une vidéo explicative un jour si vous avez du mal à trouver comment on fait. Voilà. Euh, et ben Justement, Samuel vous met le guide de survie sur Twitch. Euh, notre, notre formidable communauté, euh, notre formidable team hôtesse vous fait même des guides d'utilisation de Twitch si vous êtes perdu ils sont formidables, ils sont mieux que moi, en fait c'est la team hôtesse qui devrait présenter l'émission euh, et un grand merci à Oleg d'ailleurs qui nous avait fait plein de schémas sympas euh, sur ce guide de survie sur Twitch. On le mettra, je le dis, pour l'équipe qui fait l'index, si on peut mettre le lien de ce guide de survie euh, dans le texte de la vidéo. Voilà, que ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, euh, Monsieur X, également, pour ton prime. Allez, on continue dans les articles. On va parler, euh, parler d'Emmaüs Connect. Alors, vous connaissez peut-être pas euh, Emmaüs Connect, mais c'est effectivement euh, bah, une antenne hein, d'Emmaüs de, de, euh, qui, euh, effectivement, lance un appel urgent euh, aux bénévolat pour rompre l'isolement des gens éloignés du numérique. L'objectif est de recruter 600 volontaires dans 10 grandes villes. Et en fait, ce qu'ils expliquent, et c'est intéressant à savoir, la première vague de l'épidémie du Covid-19, euh, de Covid-19 a eu des conséquences immédiates. D'une part, sur les personnes exclues du numérique, euh, confinées, elles étaient coupées de leurs droits, des services d'urgence et de première nécessité, d'une part. Et également, l'engagement bénévole a pris un sérieux coup dans l'aile, euh, qui est au plus bas, alors que les besoins n'ont jamais été aussi importants. Donc Emmaüs Connect lance la campagne « Parce que tu sais ». Euh, et depuis le confinement, l'association a perdu près des deux tiers de ses bénévoles actifs, limitant son action quotidienne et sa capacité à affronter la nouvelle crise. Euh, pour rappeler l'urgence de la situation, l'association la situa Emmaüs Connect lance une campagne de sensibilisation et de recrutement le 29 septembre 2020 sur, sous le hashtag « Parce que tu sais euh, ». Il y a euh, effectivement un film... Je ne peux, peux pas vous le passer avec le son pour des raisons techniques, mais euh, on va le passer euh, euh, effectivement un petit peu en fond. Donc l'association euh, recherche 600 bénévoles de tout âge aux compétences variées. Euh, les missions du bénévolat sont à la portée de toute personne qui utilise le numérique dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire 60% euh, des, euh, des Français. Donc voilà, si... Vous cherchez une association. Si vous avez du temps à consacrer à une association, si vous cherchez à euh, faire œuvre utile et euh, que vous avez des compétences ou même que vous êtes simplement... Bah, vous savez, utiliser un smartphone. Bah, cette, euh, cette connaissance a de la valeur pour l'association euh, Emmaüs Connect. Vous pourrez aider des gens dans leur dé démarche administrative. Vous savez... Euh, je pense que tout le monde va se reconnaître. On aide bien nos parents à, à, à configurer leur ordinateur, leur smartphone, à lire leur mail, euh, à remplir leur feuille d'impôt, à se créer un, un, un profil Facebook, euh, ce genre de choses. Pas plus tard que hier... Je, je, je permets de, de citer ma mère qui, de toute façon, n'écoute pas. Enfin, elle regarde le début de l'émission juste pour voir si je suis bien coiffé. Et en ce moment, c'est une catastrophe. On est bien d'accord, maman. Euh, mais ma mère m'appelle hier en disant « Mon iPhone veut se mettre à jour. Qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui ai dit « bah, mets-le à jour. »« Ah, mais non, je ne veux pas. Ça va tout changer. <rire> » Je lui dis, Oui, mais bon, pour des questions de sécurité, il faut les faire, les mises à jour. » Oui, mais est-ce que... Je, alors, quand même, je, je répète, et j'aime beaucoup ma mère, mais ça montre le fossé générationnel quand même. Mère qui me dit, est-ce que je pourrais continuer à appeler avec mon iPhone quand il aura fait la mise à jour elle, elle a tellement peur que la mise à jour pète tout et que pour elle, le truc le plus important avec un smartphone, c'est de pouvoir appeler. Je crois que les nouvelles générations, c'est le dernier truc auquel on pense. Appeler avec un smartphone, ça devient presque un truc incongru. Ça m'a beaucoup fait rire avec beaucoup d'affection. Donc, tout ça pour dire, si vous avez cette compétence-là pour vos parents, si vous avez du temps libre à consacrer une association, eh ben, vous, pouvez contacter, euh, vous pouvez contacter effectivement euh, Emmaüs Connect. Vous pouvez relayer aussi leur campagne, parce que tu sais, aujourd'hui, il hein, n'y a pas que des hashtags nauséabonds sur Twitter, il peut y avoir aussi des hashtags positifs voilà euh... merci Samuel qui vous met le lien de l'article effectivement euh, si euh, vous voulez plus d'informations on termine oui c'est bien ça on termine dans les articles en vous parlant de Farmville alors la chatroom on est mardi c'est le mardi confession qui a joué à Farmville admettez le admettez-le, faut avouer à demi-pardonner qui a joué intensément à Farmville euh, Samuel, pas moi je jouais aux concurrents. Euh, alors là on a des grosses révélations euh, Irix qui nous dit je séchais même des cours pour jouer à Farmville euh, Never, pas moi « Woodland », mais pas Farmville. <rire> Je suis coupable. C'est quoi Farmville? Oh, hey. il y en a certains d'entre vous. Je vous crois pas. Non, il y avait déjà des farms autour de moi. Nope, nope, connais pas, connais pas. Oh là 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 là, là. mais c'est pas vrai. Vous connaissez pas Farmville? Je ne vous crois pas. Farmville, qui était tellement populaire en 2009. Ah oui, c'était il y a une éternité il euh, y a 11 ans, tellement populaire, notamment sur Facebook tout le monde jouait FarmVille et d'ailleurs Zynga s'est fait des en or euh, autocensure, bonjour euh, dit le mec qui a dit putain en début d'émission mais bon euh, Zynga s'est effectivement bien servi euh, c'était vraiment une folie c'en était chiant sur Facebook tout le monde jouait euh, effectivement à Farmville euh, Farmville qui a eu un peu du mal à Un jeu en flash hein, Qui a eu un peu du mal à prendre le virage mobile Ils ont sorti Farmville 2 Farmville 3 Mais avec quand même moins de succès que le premier Eh bien j'ai une triste nouvelle à annoncer aux nostalgiques euh, Farmville va être fermé Avant la fin de l'année euh, puisque effectivement Facebook va arrêter d'héberger de, des jeux euh, en flash, euh, donc FarmVille, le premier du nom, va être fermé, euh, il avait été lancé en 2009, il euh, y a eu jusqu'à, attendez j'avais le chiffre des utilisateurs parce que c'est assez fou ah non j'ai pas le chiffre des utilisateurs euh... nan, 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 2009 des millions d'utilisateurs euh... Alors le but du jeu, c'était juste de planter des choux, hein, en gros. Hein. Enfin, vous plantiez, vous récoltiez, et, euh... et après, je crois qu'on négociait ou on vendait ses récoltes. Euh... Moi, j'ai, je crois que j'ai pas joué à Farmville, mais pareil, j'ai joué à un concurrent de Farmville. Je sais plus comment il s'appelait. Moi, il y avait des... le seul souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait des asperges magiques. Et que j'ai joué sur mon iPad, donc ça devait être en 2010. Euh euh, merci beaucoup, SMG1234 pour ton, sub, ton Prime. Merci beaucoup. Et Monsieur X, mais j'ai peut-être déjà remercié Macalga aussi. Est-ce que je t'ai remercié Je ne sais plus. Hey Days, ouais, moi, je me souviens plus du nom. Moi, je sais qu'il y avait effectivement des asperges magiques, moi. Euh, les asperges magiques font que ça sent la rose quand tu fais pipi. Vous avez une imagination débordante. Bon, en tout cas, Zinga a d'autres jeux dans sa manche. Zynga, qui d'ailleurs a bien profité euh, du confinement, ça a bien boosté le chiffre d'affaires de ces sociétés de petits jeux euh, de petits jeux de passe-temps. Euh, je ne dis pas ça de manière péjorative. Merci Ultralog également pour ton Prime. Euh... Donc euh, voilà. Si vous aviez encore une récolte de choux à faire sur Farmville, faut le faire vite. Je vous propose... On va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine... On va parler de notre sponsor. Et notre sponsor, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Euh, pour l'occasion, je vais prendre la tasse consacrée. Notre sponsor, Shadow et des Shadow PC. Eh bien grâce à Shadow et le mug Naotech, vous allez pouvoir gagner un mois d'abonnement à Shadow gratuitement. Le tirage au sort, ça sera vendredi. Pour participer, ça se passe sur Twitter sur Twitter, vous faites un petit tweet dans lequel vous nous dites à quoi va vous servir le Shadow PC, pour jouer à quel jeu alors vous ne dites pas tout, mais vous avez envie d'essayer le Shadow PC avec quoi Pour quel jeu Pour quelle application sur PC Attention, pour que je retrouve votre tweet le vendredi matin quand je fais le tirage au sort, il faut absolument qu'il y ait le hashtag le mug nowtech et le hashtag Shadow euh, Shadow PC. S'il n'y a pas ces deux hashtags, je ne vous retrouverai pas pour le tirage au sort. Samuel vous met dans la chat-room, effectivement, euh, le descriptif euh, pour, euh, pour jouer. Donc, rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. On reprend, effectivement, les tirages au sort. On s'était un petit peu interrompu. Mais ça reprend. Donc, tentez votre chance. Et bah, on se retrouve vendredi. Voilà, voilà. Euh... On, si vous voulez, on parlera de Shadow une autre fois, ou gardez vos questions sur Shadow pour le cornfac, mais d'abord, on va parler on va passer à la tartine, la tartine qui risque d'être assez euh, explosive ce matin puisqu'on va parler du début des enchères de la 5G malgré les critiques c'est tout de suite Et la tartine ce matin, euh, effectivement, c'est le début des enchères pour la 5G ce mardi, malgré les critiques. Effectivement, euh, le gouvernement a décidé de ne pas retarder plus euh, le, la 5G en France. Donc, fait passer effectivement... Enfin, fait démarrer la mise aux enchères... Euh, de la 5G, des fréquences 5G ce mardi, donc aujourd'hui, malgré effectivement un certain nombre de critiques dont on parlera, parce que tout le monde a droit effectivement à la parole, euh, cette opération devrait rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État, euh, mais se lance effectivement dans un climat de défiance d'une partie de l'opinion et euh, des multiples demandes de moratoire sur l'utilité de cette 5G de la part de plusieurs élus. On va parler de ça, vous inquiétez pas, mais d'abord, je parle des enchères. Initialement, elles étaient prévues en avril, ces enchères, mais elles ont été repoussées en raison de la crise sanitaire. Les enchères doivent permettre aux opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, euh, Télécom et Free, d'acquérir 11 blocs de fréquences aujourd'hui inutilisés. L'opération va ouvrir la voie aux dernières commercialisations de la 5G dans certaines villes, à la fin... des premières pardon commercialisations de la 5G dans certaines villes à la fin de l'année. Le futur réseau sera lancé en utilisant d'abord la bande allant de 3,4 à 3,8 GHz. Les quatre opérateurs ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 MHz dans cette bande de fréquence au prix fixe de 350 millions d'euros. Avec les 110 MHz supplémentaires mis en jeu, l'État espère encaisser au moins 2,17 milliards d'euros. Un opérateur ne pourra par contre pas acquérir plus de 100 MHz pour donner ses chances à chacun, explique l'ARCEPT, le régulateur français des télécoms, qui encadre les enchères. Donc, les jeux sont faits, ou non, ils ne sont pas encore faits. Le principe des enchères, c'est qu'elles sont secrètes, hein, donc on ne sait pas effectivement qui va faire quoi. Euh, mais néanmoins, ces enchères ont lieu effectivement euh, dans un climat particulier. Les 5G suscitent toutefois l'hostilité d'une partie de l'opinion, des responsables de certains responsables politiques et d'ONG qui remettent en question son intérêt en invoquant des risques pour la santé et l'environnement. Mais le gouvernement a souhaité maintenir son calendrier sans attendre par rapport à l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui va, le elle, faire son rapport en mars 2021 soulignant que dans la plupart des pays avancés, les fréquences sont déjà attribuées. Donc, c'est encore une fois, hein, je ne défends pas du tout le gouvernement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que la France est dans une position inconfortable. Euh, dans la plupart des autres pays, les fréquences sont attribuées. D'ailleurs, ça s'est mal passé hein, dans certains pays. Hein. En Italie, ça a été... Euh, c'est allé trop vite. Ils ont fait les choses un peu n'importe comment. Donc, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Euh, les conséquences économiques d'un retard... Et là, on pourrait parler de la notion de progrès. Euh, Est-ce que la France peut rester isolée et ne pas prendre la 5G C'est une question qui peut se poser. Moi, je vous invite pour vous faire une opinion. Bon, de toute façon, je crois que vous connaissez la mienne, parce que j'en je, ai jamais fait mystère. Je ne traiterai jamais les, les gens qui sont un peu sceptiques sur la 5G. Je ne me permettrai pas de les traiter d'amiche, personnellement. Mais euh, pour moi, la 5G... Je me suis fait mon idée, je me trompe peut-être, mais ne représente pas de danger particulier, voire au contraire, par rapport à la 4G. Euh, et que ce pas tellement une évolution. C'est d'abord, un, une évolution. c'est pas une étape, contrairement à ce qu'on voudrait croire. Ça, c'est le marketing. C'est une évolution des réseaux, une utilisation plus intelligente, effectivement, des ondes, plus écologique, par certains aspects. Euh, et que de toute façon, elle est indispensable à, euh, à des progrès scientifiques, notamment les voitures autonomes, euh, des progrès économiques, auront besoin de la fiabilité, de la sécurité de la 5G euh, pour évoluer. Donc, c'est mon opinion. Elle m'est personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Oula, là, oula, là, oula, là, oula. Hein, je ne suis pas parole d'évangile, loin de là. Je vous invite néanmoins, moi... L'article que j'aime bien, je l'ai relayé d'ailleurs sur Twitter, c'est, et je vais vous mettre le lien, Samuel, tu peux le trouver. Euh, ah non, euh, attendez, je vais voir si je peux pas vous le copier. Ah si, en plus, j'ai je vais peut-être pouvoir le, vous le copier. C'est un article euh, du, du Parti Pirate. Euh, N'ayez pas peur. Attendez, je vais voir si je peux vous le partager. Est-ce qu'il va me faire le copier-coller euh, attendez, je suis pas sur le bon. Une seconde, une seconde, une seconde. Euh, je vais le réouvrir dans un navigateur. Ouvrir dans Chrome. Hop. Ah, pourquoi il veut pas me l'ouvrir ah. Attendez. Yep. Il ne me donne pas le bon lien. Parti Pirate 5G. C'est un article qui s'appelle Élevons le débat. Un article effectivement du parti PartiPirate.org et que je trouve très bien fait. Euh, qui est un peu moins euh, partisan que d'autres. Pourquoi il veut pas me le coller Tête d'âme, va il ne veut pas me le coller maintenant. Ouh Bougon de Dieu <rire> Copier. Ah bah maintenant, ça marche plus. Ah bah voilà, on est bien marré. Bref, euh, vous pouvez chercher euh, partipirate.org un article qui s'appelle 5G élevons le débat. Je vais vous le montrer. Euh, cet article, l'illustration euh, peut justement faire un petit peu sourire. Ah mais attendez, j'ai plus rien qui marche. Mon iPad. Ah si, ça y est, c'est bon. Mmh. Lien de l'article. Merci Samuel. Euh, L'illustration de l'article, c'est effectivement une vieille illustration euh, à l'époque de l'invention de l'électricité sur les dangers de l'électricité. On voyait une ampoule avec une tête de mort et euh, la panique que l'électricité pouvait euh, effectivement engendrer, les dangers de l'électricité, qui ne sont pas faux d'ailleurs chaque année, des millions de gens meurent de l'électricité et de la mauvaise utilisation de l'électricité. Donc on ne peut pas dire, par exemple, que l'électricité n'est pas un risque sanitaire. On peut également dire que l'électricité, par certains aspects, est un risque écologique. Néanmoins, aujourd'hui, ne viendrait pas à l'idée, je pense, de n'importe quelle personne saine de dire, on, il faut pas qu'on prenne l'électricité là. Il faut tout qu'on coupe, les gars. Euh... Bon, ça, ça, ça serait un choix. Euh, mais ça serait un choix assez extrême en tout cas euh, cet article, pourquoi je le trouve bien fait j'ai un sérieux lag là. j'espère que je lag pas trop chez vous euh, et euh, justement ils expliquent, euh, ils font des points euh, sur d'abord ils expliquent que la 5G n'est qu'une évolution euh, de la norme 3GPP euh, et qu'on aurait pu l'appeler euh, je sais pas moi GPP plus machin ou, ou quelque chose elle s'appelle 5G mais c'est pas un, un jalon c'est pas une nouvelle technologie c'est vraiment une évolution d'une technologie qui d'ailleurs... Pour certaines antennes, ça sera juste une mise à jour de la 4G pour la 5G. D'autres vont demander effectivement une réinstallation. Euh, la 5G a quand même pas mal de vertus. Euh, à efficacité constante vous dépensez moins d'argent pour entretenir votre structure, à énergie constante vous pouvez repousser certaines limites et la 5G permet une meilleure gestion des faisceaux de consommation avec deux avantages immédiats, une baisse de la consommation énergétique car la dispersion des ondes radio est limitée et une amélioration de la qualité d'utilisation des ondes radio puisque les interférences sont évitées. Et justement ce que dit le parti pirate, et ils sont assez responsables là-dessus ils disent en fait, le problème de cette surenchère technologique fait que les gens... C'est un argument que j'entends beaucoup. La 5G va faire que les gens vont changer leur smartphone et du coup polluer avec des smartphones ultra-polluants, euh, avec des smartphones pleins de terres rares, etc. Ce que pose comme question le parti pirate, c'est est-ce que les gens, de toute façon, ne changent pas leur smartphone Alors, je suis à demi d'accord avec eux. C'est vrai que l'arrivée de la 5G va décider certaines personnes à, à changer leur smartphone Est-ce qu'ils ne pas fait de toute façon Et est-ce qu'il n'y a pas justement plutôt un discours à avoir, comme j'ai eu quand on a parlé des Prime Day, un discours sur la consommation, et justement la consommation de produits technologiques Également, ne pas euh, abonder trop dans le sens du marketing et de la publicité qui nous pousse à surconsommer des objets technologiques voilà, la, la, la question se pose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que la 5G, finalement, pour l'utilisateur, ce n'est pas son intérêt majeur. Ce n'est pas pour regarder des pornos dans l'ascenseur. Désolé de, de paraphraser euh, ce maire qui avait fait ça. Ce n'est pas ça le principal intérêt. Le principal intérêt de la 5G, c'est plutôt des intérêts industriels, euh, de la manière d'utiliser les réseaux et de la sécurisation également euh, des réseaux. Euh, donc... Euh voilà, je ne veux pas en dire plus parce que sinon on va dire « Ouais, mais tu pro 5G, tu donnes pas les arguments euh, des, des anti-5G euh, ». Je vous invite juste à lire l'article du parti Pirate. Je vous invite également, si vous êtes pro 5G, et j'aurais dû effectivement choisir un article euh, sur, euh, sur ceux qui veulent pas de la 5G, et qui demandent des moratoires et qui s'interrogent sur les bénéfices de la 5G, mais ça, vous trouverez plein d'articles. Faites-vous votre idée, faites-vous votre idée personnelle euh, n'écoutez pas le dernier qui a tweeté euh, faites vous votre idée à vous, néanmoins cela étant dit, qu'on soit pour ou contre, eh ben les enchères ont lieu et euh, a priori la 5G va arriver voilà mm. pour ma part j'ai un iPhone 6, 7. alors le truc c'est que de toute façon on le sait, la 5G elle, elle va pas arriver comme ça hein. Euh, le déploiement va être lent, ça va prendre des années. Donc, vous avez largement le temps de changer votre smartphone pour la 5G. À mon avis, s'abonner en 5G dès le départ. Alors, peut-être que je ferai une vidéo pour vous inciter à le faire. Si un opérateur veut bien me payer <rire> pour le faire. Mais avant que je sois sponsorisé... A voir, mais la couverture risque d'être relativement restreinte quand même au début. En tout cas, effectivement, le parti pirate français, enfin, partipirate.org, eux, c'est vrai qu'ils ont tendance plutôt à dénoncer. Euh, voilà, ils le disent. Je, je vous lis quand même leur disclaimer à la fin de l'article parce que c'est intéressant. Euh, « Nous, Parti Pirate, dénonçons les discours anxiogènes basés sur les fausses informations ou des informations déformées à des fins électoralistes. Nous ne pouvons accepter que des personnes politiques chargées de décider de notre avenir se cachent derrière des faux problèmes pour éviter d'ouvrir un véritable débat sur notre société. » Et ce qu'il disait en préambule de cette déclaration, c'est... Euh, parce qu'attention, un parti pirate, ce n'est pas non plus euh, des enfants de cœur pour la société de consommation. « Nous devons orienter les entreprises vers la production d'appareils réparables et améliorables. Nous devons réfléchir à notre consommation et, à travers elle, la publicité, incitant à se procurer des technologies plus performantes que nécessaires. Cette publicité qui, con qui continue de prendre de la place dans le monde réel, numérique et énergétique » Tant par la multiplication d'écrans publicitaires que par la multiplication des spams ou des écarts publicitaires sur nos sites préférés. Cette publicité qui nous surveille, se servant de nos données pour mieux nous vendre des produits et des services dont nous n'avons finalement pas besoin. Ils sont très anti société de consommation, hein euh, le parti pirate. Euh, ce que nous devons craindre, c'est que notre société qui nous pousse à consommer toujours plus, toujours plus d'objets connectés, toujours plus de gadgets à la mode, toujours plus de tout. Euh, la 5G nous permettra de mieux nous connecter entre nous, mais qu'elle soit déployée ou non, nous ferons quoi qu'il en soit face à toutes ces problématiques. Et... Bon, Je ne vais pas vous lire tout le texte, je vous conseille d'aller lire, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Euh, de toute façon, les gens qui... Qui ne font pas se précipiter sur la 5G, les smartphones 5G. Déjà, regardez à l'époque, quand il y avait la 4G qui était sortie, et euh, tout le monde qui avait un téléphone 3G. Je vous rappelle également que le premier iPhone est sorti en Edge, alors qu'il y avait déjà de la 3G. Et pourtant, euh, il a plutôt fait des bonnes ventes, le premier iPhone. Donc, euh, on verra. On verra aussi le prix des forfaits 5G. Hein. Ça va être ça, hein. Euh, personnellement je devais déjà changer mon smartphone cette année je vais prendre un smartphone 5G pour qu'il dure plus longtemps oui ça c'est le bon raisonnement le bûcheron euh, MTB euh, aujourd'hui moi je vous conseille quand même de prendre un smartphone 5G parce qu'un smartphone pour moi il ne faut pas que ça dure deux ans un smartphone ça doit durer 3-4 ans aujourd'hui c'est ça qu'on se met avec raison c'est d'acheter un smartphone, voire payer plus cher, mais pas avoir un truc qui nous pète dans les doigts ou qui n'est plus euh, supporté par le constructeur au bout de deux ans. Pour moi, trois ans, c'est le minimum qu'un smartphone doit durer. Aujourd'hui, avec, avec ce qu'on sait en technologie. Et donc, bon je sais que je ne vais pas me faire que des amis euh, en disant ça, mais avant d'acheter un smartphone au plus bas prix, interrogez-vous sur le service après-vente de la société qui le vend. On me reproche beaucoup de ne pas parler de certains smartphones pas chers. Je le fais de temps en temps. Mais j'avoue que j'ai une certaine défiance pour des sociétés dont je sais que le service à sav est quasiment inexistant. Et ça leur permet de pratiquer des coups bas. Et pour moi ces sociétés-là sont responsables d'une forme de surconsommation. La surconsommation, ça ne veut pas dire payer cher. Ça veut dire payer... Enfin, être anti-surconsommation, ça ne veut pas dire être anti-acheter des trucs chers et acheter que des bas prix. Au contraire, pour moi, la consommation raisonnable, c'est parfois mettre l'argent qu'il faut pour avoir un produit durable. Et aller plutôt vers des marques qui vous garantissent euh, un certain nombre de choses qui vous garantissent des mises à jour de leurs produits. Samsung, cette année, a dit qu'il s'engageait à mettre à jour les Samsung pendant au moins 3 ans, ce qui n'était pas le cas avant. C'est quand même ça qui est dingue. Euh... Donc, achetez deux cases si vous voulez vraiment pas acheter cher, mais n'achetez pas des produits qui sont vendus à des prix lacérés, des prix écrasés, des prix incroyables. Mais à quel prix Ça un bon titre, ça. Le bas prix, à quel prix Oh, c'est pas... Oh, pas mal, ça. Ça une bonne vidéo. Le bas prix, à quel prix <rire> euh... Les voitures autonomes ont besoin de la 5G pour fonctionner. Oui, tout à fait, euh, JWH Power. OnePlus s'est engagé, effectivement. Apple, ça fait longtemps qu'Apple fait des mises à jour de plus de 3 ans sur ses smartphones. Visite ton petit carnet d'idées de génie. Oh, pff, voilà qu'il est trop rempli. J'ai tellement d'idées de génie. Je ne sais plus quoi en faire. Euh, ouais, c'est vrai, mon Galaxy S7 n'a plus de mise à jour. Ben ouais. Tout à fait, et je sais, hein, on va me dire, mais... Regardez aussi le prix de la revente de votre produit. Je veux dire, moi, je, je pense qu'il faut faire un peu comme les voitures. Quand vous achetez une voiture, parfois, vous la payez plus cher, mais vous savez qu'elle se revendra à l'argus mieux. Si vous voulez vraiment, justement, être économe et faire attention à votre argent, acheter le plus bas prix n'est vraiment parfois pas la meilleure occasion. Euh, alors, effectivement, il faut mobiliser une plus forte somme d'argent au moment de l'achat. Mais vous allez récupérer une partie de votre mise à la revente. Il euh, y a des smartphones comme les Samsung, euh, comme les iPhone. Euh, je ne sais pas s'il y a tellement d'autres marques qui se vendent bien d'occasion. Mais je sais, moi, je connais le marché de l'occasion, effectivement, des, des iPhones. L'Argus est même assez incroyable. On arrive encore à, à sortir de l'argent d'un iPhone 6. Ça se vend. donc euh, voilà les gens qui veulent acheter raisonnable c'est pas forcément payer le plus bas prix et en ça notre société de consommation doit changer on nous a tellement obsédés au prix le plus bas qu'on en achète n'importe quoi euh, des produits qui sont limite jetables qui sont du foutage de gueule où il y a des technologies pas indispensables et qui surtout n'ont aucun suivi derrière Le plus bas prix est franchement parfois un très mauvais calcul. Euh... Tu pouvais encore récupérer 100 euros ton Galaxy euh, S7. Toutes les merdes de tous les pays, euh, Chris Lez. Voilà. Il y a des merdes qui sont faites dans tous les pays. Hein on va éviter de... Voilà, en tout cas, je vous invite à réfléchir effectivement sur cette 5G. Ne pas accepter, ne pas gober les choses comme des moutons dociles, ça c'est clair. Mais attention à qui dit quoi et quels sont ses intérêts à le dire. Et... Euh, N'oublions pas que, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde où l'économie est mondialisée. Et est-ce que le pays peut se permettre de prendre de gros retards technologiques Alors... Ça veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée dans des trucs qui vont nous cramer tous la tête. Hein. Bon, finalement, on a fait un bon choix. Il y a des pays qui ont la 5G avant nous. Donc, si les têtes explosent à la cause de la 5G, ça pètera d'abord chez eux. Et nous, on coupera à ce moment-là. Pas con, en fait. Pas con. <coughs> Allez, on termine, on termine l'émission. Non, je suis pas en retard que maintenant l'émission peut se terminer entre 9h et 9h30. Nos stress, nos stress à D'ailleurs, je devais vous informer que demain, ça sera également moi, Marion, euh, me, se, se, je vous présente ses excuses. Voilà, je cherchais la formule. Elle ne peut pas présenter demain euh, elle a une grosse charge de travail qui, qui est tombée euh, à son retour de vacances donc elle n'a pas la possibilité de pouvoir présenter et de faire son retour demain elle espère vraiment pouvoir revenir mercredi prochain euh, mais c'est moi qui présenterai euh, le mug demain matin et normalement Guillaume euh, jeudi ça ça n'a pas changé euh, et bien je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission c'est les fac, et c'est tout de suite Et les campes aujourd'hui, euh, pas de questions Platinium, merci euh, Samuel. Euh, je vais d'abord en commencer en parlant un petit peu effectivement euh, de euh, l'arrivée du mug sur Twitch. Euh, une grande majorité d'entre vous, même si certains ne s'expriment pas, m'ont fait part plutôt de leur satisfaction, euh, qu'ils sont plutôt contents ou que ça ne change rien. Ou que, voilà, il y a des petits trucs qu'ils aiment bien. Twitch, c'est vrai que par certains aspects, il y a des archaïsmes. Euh, c'est une plateforme euh, qui peut paraître un petit peu compliquée au premier abord. C'est une plateforme qui, historiquement, vient de Justin TV. Euh, et c'est vrai qu'il y a des trucs qui, qui se sentent un peu les années 90 hein, dans l'interface. Je suis d'accord avec vous. Je rappelle la raison principale pourquoi on est passé sur Twitch. C'est pas pour vous faire chier. C'est pas changer pour changer. C'est pas pour l'effet de mode Twitch. La raison majeure, c'est que de faire des lives euh, YouTube pénalisait nos chaînes YouTube. Je rappelle quand même que l'essentiel de notre activité, de notre activité principale consiste à faire des vidéos montées sur YouTube. La présence des lives a été pénalisante pour des questions, euh, notamment du moteur euh, du... Ah, du moteur de référencement de YouTube, qui a tendance à considérer les lives comme des vidéos comme les autres, et comme on fait bien évidemment de moins bons scores avec notre live du matin qu'avec d'autres vidéos, il avait tendance à croire que notre chaîne, en tout cas la chaîne principale, tous les vendredis, avait une vidéo qui ne plaisait pas. Et du coup, l'information que ça donnait, c'est que cette chaîne ne plaît pas tant que ça. Et du coup, il poussait moins nos autres vidéos. Ça, c'est la raison pour la chaîne principale. La chaîne secondaire, qui normalement était une chaîne destinée à mieux nous faire connaître sur notre activité live, elle périclite à cause de ça. Vu qu'il n'y a que des lives dessus et des replays de live, les vues ne sont pas fantastiques, sont en dents de scie également. Et donc, cette chaîne est pénalisée. Euh, D'où ma décision... Ce n'est pas la seule raison, mais c'est la raison principale. D'où ma décision euh, de basculer sur une plateforme qui, naturellement, est beaucoup plus faite euh, pour, euh, le, pour le live. Euh... Je sais que pour l'instant, on ne promeut pas assez notre émission live, euh, sur, mais ça va venir. On va changer nos génériques de fin, il nous faut juste du temps, etc. Et puis là, pour moi, on est un peu en période de rodage sur Twitch, donc euh, je mets jamais la charrue avant les bœufs. Euh... Je sais que cette migration pose des problèmes à certains, je voudrais aborder les problèmes un par un, le problème de la publicité, je comprends bien, et ça je peux rien y faire mais ça me chagrine, euh, je comprends bien que ceux qui euh, ont de la publicité, euh, qui payent YouTube Premium sont un peu dégoûtés de retrouver de la pub sur Twitch. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les replays qui, eux, seront sur YouTube, il n'y aura toujours pas de publicité. La publicité sur Twitch, j'espère qu'elle va évoluer. Aujourd'hui, c'est vrai que, euh, normalement, euh, si je crois que si tu as Amazon Prime, euh, tu as peu ou plus de pubs euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, je dois juste vous dire une chose très importante que vous reniez. Si je pouvais, je ne mettrais pas de pubs sur notre live. Mais aujourd'hui, Twitch ne me permet pas de décider euh, si j'utilise la publicité ou pas. Ou alors, je n'ai pas assez cherché dans les paramètres. Peut-être que je vais trouver. Euh, dès que je trouve, ou dès que Twitch me permet de ne pas mettre de pub euh, sur le live, je le ferai. Euh, ou très peu. Voilà. Je ne veux pas non plus me tirer une balle dans le pied. Pour l'instant, c'est plutôt effectivement les subs et vos con les contributeurs euh, qui, qui permettent de financer euh, ou en tout cas de rentabiliser l'émission du matin, je ne compte pas trop sur la pub. Mais si j'avais un moyen de diminuer la publicité sur l'émission, je le ferais. Voilà. Euh... Ensuite, euh, c'est vrai que Twitch n'est pas exactement comme YouTube. En début, en début euh, traditionnellement, on met une musique d'attente, une petite vidéo d'attente parce que c'est comme ça qu'on se rassemble sur Twitch. On met cette musique, on va dire, entre 5 et 10 minutes. Et on démarre normalement à 8 heures précises. Sur YouTube Replay, pour ceux qui regardent les replays. Sur YouTube, si vous patientez un peu le matin, vous attendez que l'équipe du sommaire mette l'index. Il vous suffit de cliquer sur « Début » et l'émission démarra au début. Je comprends que le problème se pose, par contre, pour ceux qui écoutent en podcast audio. Et je n'ai pas de solution. Il nous est impossible, parce que beaucoup trop chronophage, de couper le début avant de publier sur YouTube, qui lui permet la publication en podcast audio, parce que tout est lié. Euh, le recalcul de la vidéo, d'une vidéo de plus d'une heure, nous prendrait beaucoup plus de temps. Donc je n'ai pas de solution. Et si j'enlève la musique d'attente pour satisfaire ceux qui ont le podcast audio, je pénalise ceux qui ont euh, le Twitch. Et en plus, nous, c'est techniquement pas possible. On a besoin de mettre cette musique d'attente parce que pendant cette musique d'attente, moi, je m'occupe des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on met le lien vers le Twitch et je ne veux pas que les gens, quand ils cliquent sur le lien euh, sur Twitter, etc., arrivent sur une page Twitch vide. Je veux qu'ils arrivent sur cette musique d'attente qui, qui dit « on arrive bientôt ». Voilà, c'est un peu pour donner euh, les, euh, les explications. Euh... Tu ne peux pas différer l'enregistrement sur ton Mac. Non, parce que l'enregistrement ne se fait pas sur le Mac. Nous, on récupère en fait le fichier de Twitch. Parce que sinon, on demanderait trop de ressources au Mac d'enregistrer en même temps qu'il stream. Euh... Ah oui, alors si vous voulez sur Twitch uniquement l'audio, vous pouvez très bien le faire. Ça, vous cliquez sur la petite roue crantée, comme vous le dit Guillaume. La petite roue crantée, vous pouvez avoir l'audio uniquement hein, sur Twitch. Si vous ne voulez pas voir nos gueules le matin, vous pouvez tout à fait. Hein. Voilà les bails <rire> Exactement <rire> euh, Je m'habitue peut-être à la pub, mais je trouve pas qu'il y ait plus de pubs sur Twitch que sur YouTube. En fait, je crois que ça dépend complètement de la plateforme où tu consultes Twitch. Parce que j'ai entendu, je crois que c'est Jean Bombeur euh, pendant toute l'émission, dire « Ah, oh, j'en ai marre, j'arrête pas d'avoir des pubs !» Donc certains doivent avoir plus de pubs que d'autres. Moi, mon seul problème, c'est que je n'ai plus le même pseudo. Là, c'est mon pseudo de jeu, mais je vous suivais depuis longtemps avec un autre pseudo. Cardinal de Richelieu, d'abord, j'aime beaucoup ton nouveau pseudo. Euh, et en plus, tu sais, je retiens pas les pseudos. <rire> ne croyez pas que je vous connais en fait, vous êtes juste des, des, des signes cabalistiques avec des couleurs pour moi. Va-t-il y avoir une vidéo YouTube pour expliquer la migration Twitch pour ceux qui ne savent pas encore Je ne sais pas si on dépensera nos précieuses ressources temps à faire euh, cette vidéo. Mais euh, Olek et, et l'équipe La Merveilleuse Timothèse vous ont fait déjà un guide de survie euh, sur Twitch. Si tu lances 3 minutes de pub avant 8 heures, ton live est censé être protégé des pubs pour une heure. Ouais bon, il faut que je me familiarise effectivement avec ce genre de trucs. Je déteste l'interface Twitch. On comprend que de toute façon, quel que soit le choix qu'on ait fait, on pouvait pas plaire à tout le monde. Et une chose s'imposait à nous, on ne pouvait pas rester sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas un jour sur YouTube si YouTube se décide à changer son algorithme. Et encore, j'attendrai plusieurs mois avant d'avoir des preuves. Parce qu'ils m'ont quand même fait un peu courir pendant un an, hein, YouTube. On avait eu un séminaire dans lequel ils nous encourageaient à faire les, les, les lives sur YouTube. Euh, en disant, mais si, et moi, moi c'est même une conseillère de chez YouTube qui m'avait dit, Jérôme, ton live, il faut qu'au moins une fois par semaine, tu le mettes sur ta chaîne principale. Je, en bon con, j'ai suivi les conseils. Pfff. Disons que ça n'a pas fait. Pfff. Mais ça a, pénalisé, ça a pénalisé Nowtech dans son évolution, c'est clair. Donc on n'avait pas le choix. Donc là-dessus, c'est même pas la peine d'argumenter. C'est même pas dans la balance euh, euh, qu'on va revenir. Enfin, je ne vous ai pas attendu pour faire un choix. Euh, il fallait qu'on le fasse. C'est une évolution. Après, je sais que quelle que soit la plateforme qu'on ait choisie, on n'aura jamais pu satisfaire tout le monde. Twitch m'a paru aujourd'hui la plateforme la plus naturelle pour le live. Surtout que Twitch est en train d'évoluer du gaming vers autre chose. L'interface n'est pas la meilleure du monde pour les utilisateurs. Elle est bien meilleure par contre pour les modérateurs et pour le back-office, même si nous, il y a des trucs un peu compliqués. Voilà euh mais je comprends tout à fait que certains ne soient pas contents et même furieux. Il y en a qui m'ont attaqué très agressivement hier euh, dans certains commentaires. et les ont effacés ensuite. Euh, quand je dis très agressivement, ce n'est pas des insultes, mais on sent que le, le bouleversement des habitudes chez certains, c'est un passage très difficile. Hein. Mais de toute façon, même si on était en démocratie, euh, Pierre-Yves, on aurait fait un vote, c'est pas les anti-Twitch qui auraient gagné, je vous le dis. Après, euh, ceux qui n'aiment pas Twitch sont très vocaux en ce moment. Et je comprends, encore hein, une fois, hein, je... on peut pas plaire à tout le monde, c'est normal aussi que vous manifestiez, juste essayez de pas manifester avec agressivité votre mécontentement, on peut rester poli. Euh, ce n'est on n'a pas pris ces décisions pour vous faire chier. On a pris ces décisions parce qu'il fallait le faire. Voilà. Ce sont vos choix techniques. Pourquoi tant d'explications Parce que j'aime prendre le temps pour expliquer. Euh, j'aime prendre du temps euh, pour parler avec les gens qui ne sont pas contents. Je ne veux pas non plus les ignorer, même si je sais que c'est une minorité. On n'a pas à les ignorer. Je pense que... Il y a pas... Une entreprise n'est pas une démocratie, c'est clair. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour discuter quand même. Euh, salut, juste pour dire que qu'importe le flagon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Alors... Il y a des choses aussi, ça me fait chier. Je sais que certains, du coup, ne peuvent plus regarder le live parce que dans leur entreprise, euh, le firewall ne laisse pas passer Twitch et laissez passer YouTube. Là, je n'ai pas de solution non plus. Voilà, Oleg vous met le guide de survie sur Twitch. Vous verrez, vous serez peut-être surpris. C'est vrai que les changements au début, on n'aime jamais beaucoup pas simple. Mais après, vous découvrirez peut-être des trucs fun sur Twitch. Euh... Allez, Ajactaès, Amen. Exactement. Oui, oui, de toute façon, de toute façon, je prends du temps. J'ai pris beaucoup de temps pour prendre cette décision. Euh, si on doit passer encore sur notre plateforme... Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui virevolte. Hein. Euh, les conséquences sont lourdes pour nous, même financières, de, de, de passer sur Twitch. On perd du monde, c'est évident. Euh, on espère, on regagne. Euh, pour nous, c'est plus simple de le faire sur Twitch. Voilà, quoi. Un VPN sur smartphone devrait fonctionner, puis les ports bloqués. Ouais, mais tout le monde n'a pas envie de faire ça, quoi. Il y a plein d'émissions, sympas hors gaming. Il y en a de plus en plus, en tout cas, sur Twitch. Non, pour l'instant, on a perdu des viewers, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus où on est. Hein. Nous, il y a un gros effort de communication, et tous les jours, je réponds à des gens qui demandent où est passé le live. On a eu beau le répéter. Vous savez, la communication, c'est une histoire de patience, hein. Il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. On avait eu le même problème quand on était passé de Periscope à, à YouTube. On a perdu plein de gens. Jérôme prévoit un plan à la Ninja. Tu peux faire du restream pour stream sur YouTube plus Twitch Je préfère pas. Je préfère pas, euh, parce que tu sais, les gens sont paresseux de nature. Je pense pas que ça résoudrait notre problème si on faisait un double stream euh, pendant une période sur YouTube. Surtout que ni YouTube ni Twitch n'aiment beaucoup cette pratique. Donc, si c'est pour se faire déréférencer aussi parce qu'on ferait un double stream, c'est n'est pas l'idéal. Hein. En plus, techniquement, c'est chiant parce que tu as deux chatrooms. Enfin, c'est l'horreur. Euh, et je pense surtout que ça ne changerait pas du tout. Que les gens, par flemme, ils diraient « Ah oui, ouais bah, c'est comme ça pour l'instant. Je changerai le jour où il arrêtera. » En fait, ça ne ferait que déporter le problème. Euh, le Lorrain du 57 qui nous suit depuis Periscope. Un coucou aux anciens. Mais on l'a fait, hein, Lancar euh, Bastille. On a, pris, on, a, on a vachement communiqué sur le fait qu'on arrivait sur Twitch à la rentrée. Hein. Mais pourtant, il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas percuté. Hein. On n'a pas arrêté de mettre des annonces euh, sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. On l'a dit dans des lives. On les a dit dans les derniers mugs. Euh, tous les mugs de l'été, on vous l'a répété. On peut pas faire mieux en communication. Hein. Short YouTube, la nouvelle fonction YouTube, c'est des lives. Ouais, enfin, short YouTube, c'est pour euh, concurrencer euh, TikTok. Donc, c'est des vidéos courtes. Donc, voilà. Mais c'est normal. Certains d'entre vous, ils nous ont pas regardé depuis plusieurs mois. Euh, ou alors, ils n'ont regardé que des tests de smartphone et pas d'autres émissions. Mais on, on a informé en long et en large. Mais je sais que ça ne suffit pas. Il va falloir continuer à dire aux gens, non, maintenant, les lives sont sur Twitch. Vous allez souvent m'entendre le dire, souvent me voir le tweeter. Quoi. Il va falloir qu'on le répète et le répète. Il fallait faire du porte-à-porte, Et eh ben en tout cas, bon, là il est quand même 9h15, et euh... d'ailleurs, euh... si j'avais d'autres trucs à vous dire, ah oui, plusieurs choses, je crois, alors ce soir il n'y aura pas de Berthe, je crois, il faut que je confirme, mais on va être sur la chaîne de Hard Disk pour jouer à Among Us, mais je croyais que c'était vendredi, pourquoi il m'a mis mardi Bon bref, il y aura peut-être ça ce soir euh, autre chose, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne et je sais que beaucoup... Dans, il va y avoir une nouvelle... Pardon. Il va y avoir, peut-être ce matin, peut-être cet après-midi, une nouvelle vidéo sur la chaîne principale et je sais que certains d'entre vous l'attendent puisque ça va être un guide d'achat des Apple Watch 2020 où je compare l'Apple Watch 6, la SE et la Série 3 pour vous permettre d'orienter votre choix vers une Apple Watch. Euh, demain je serai là pour le mug aussi puisque Marion ne peut pas reprendre demain jeudi ça sera Guillaume vendredi je suis de retour et on aura le gagnant Shadow vendredi soir j'essaierai de revenir avec Berthe euh, le soir pour euh, du gaming on va avoir un full gravier normalement, normalement avec Steven et ça ça devrait être mercredi soir enfin bref je suis perdu dans tous ces rendez-vous sur Twitch, de toute façon, ça peut arriver à n'importe quel moment qu'on débarque en live. Il n'y a que le rendez-vous de 8h, le rendez-vous photographique de Guillaume le lundi soir, qui sont, on va dire, euh, dans le calendrier. Le reste, ça peut arriver à n'importe quel moment où, où, euh, on essaie de vous surprendre. <rire> euh, perso, je t'ai trouvé en random sur Twitch. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait et Qu'est-ce qu'il fait là Et Akeno, euh, oh, est-ce que tu as la réponse depuis <rire> Ou alors tu te demandes toujours ce que je fais là. Euh, Rendez-vous demain matin à 8h de hein, Ça c'est bon. Euh, tu stream avec quel boîtier vidéo maintenant C'est le GH5S avec un objectif Olympus F1.2 euh, 17mm. Donc équivalence 35mm. Voilà. Allez je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. Content de vous retrouver demain matin. Un peu triste que Marion ne puisse pas reprendre demain matin. Mais ce n'est que partie remise. Elle recommencera mercredi prochain. à moins qu'il y ait un autre empêchement. Mais elle recommencera un jour. Je vous fais des gros bisous. Et à demain. Ciao tout le monde.